0: 哈喽，大家好，我是大孔威。我们这一期继续讲宗教跟女性的那点事儿。那么上一期我们讲了世界三大宗教对女性的态度，但是其实如果按信徒人数来算的话，那佛教其实不是世界第三大宗教。印度教信仰的人数呢，要远远超过佛教。呃，因为什么？大家也知道，印度本来。国家人口的数量就非常多，而且他们大量的都是信印度教的，所以信印度教的人呢，据一九年的统计有七亿多人啊，七亿多人信佛教一般认为有四五亿啊，四五个亿，所以相差还是比较大的。那为什么佛教能作为世界第三大宗教来存在呢？因为它的影响面比较广，啊，那印度教呢，差不多只有印度人才信啊，其他人也不会去信仰。大家在很多影视和新闻里面也会看到印度教对女性的态度。那我们今天呢，就取一个点来说，在印度呢有一个民俗，就是如果丈夫去世呢，在某些邦、某些地方要求女子要殉葬。那怎么殉葬呢？丈夫去世之后，一般要火葬。火葬的时候是在一个露天的地方，然后点燃柴火，啊，把这个尸体啊处理掉。但是火葬的过程中呢，大家就会要求这个妻子跳入火中，这样殉葬啊，这个方式是非常残忍的。这个方式的出处是哪儿呢？我们看印度的神话里面有一个故事，就是西瓦，大家知道西瓦就是湿婆。湿婆是印度神话里面三大主神之一，他是毁灭和创造的呃神灵，非常的强大。但是呢，他有一个妻子叫帕尔瓦蒂，那他俩本来是天上的天神，就需要下界经历一些劫、一些轮回。为什么要这么做呢？他们神的解释是要演一出戏，让世人呢。有一个生活的依据，啊、呃，也就是说我们是这么做的，然后你们大家也要这么做。好了，那下凡之后呢，湿婆还是湿婆啊、呃，还是神，那他的妻子帕尔瓦蒂呢，就投生到一个帝王的家庭，做了一个凡人的女性，一个公主。然后帕尔瓦蒂呢，就遇到了湿婆，他们俩就相爱了，相爱之后呢，他们就结婚了。结婚有一天，帕尔瓦蒂的，呃，父亲，他这个父亲对湿婆是有一个意见的，但是这个故事就太长了，就不展开讲了。就是说，他看不起湿婆，或者说仇恨湿婆。然后有一次，他请众神吃饭，就没有请湿婆。然后帕尔瓦蒂呢，在这个饭局上就非常的愤怒，最后呢，他就发动了自己的神力，把自己给点燃了。就自焚而死，就是说你不尊重我的丈夫，那我就要自焚，因为你羞辱了我。啊，从这里看来呢，啊、这个火葬、殉葬的习俗呢，就有一个根据了，有一个根据。印度教它后来衍生出了佛教，佛教呢衍生出了更多东西，比如说。呃，一些支派啊，包括尼泊尔的佛教，后来尼泊尔的佛教传到西藏，变成藏传的佛教。藏传佛教对于很多人来说是一个很神秘的一个向往。那大家很多人都愿意去呃西藏玩一玩，我也去过两次，也待过半年的时间。那对于拉萨的佛教呢，大家会感觉到哦，好像没有。呃，比丘尼或者说尼姑这一个存在，就寺庙里面全是男性啊、呃，全是男性。但是大家没有发现，你去寺庙里看到很多佛像，包括唐卡里面画的，有很多双修图啊、呃，也叫做欢喜佛，比如说大威德金刚啊，呃，莲花生法师啊，他们都有一些双修的画像或者造像。如果你看到两个人的造像，你可能会问：哎，这个人是谁？但是很多人只知道那个主体人，比如说大威德金刚，那他前面那个明妃是谁呢？很多人是不知道的。那作为前面那个明妃呢，其实他更多的是大威德金刚修炼的一个器具，啊、呃，器具。也就是说，大威德金刚通过啊、呃、一个明妃跟他交合呢，他才能。更透彻的悟道，或者说达到一个极乐。当然了，呃，色呢对于人来说是一个引诱。如果说很古时候的佛家觉得这是一个突破自我的一个方向，他可能就会把女性当做一个器具，然后让自己看破色界啊、呃，这是非常有可能的。那我们中国这一边也有。把女人当成器具的一种远古的比较传统的一种呃想象，就是什么呢？采阴补阳。那大家都知道这是道家的事情，但是在最早的汉朝的时候的《黄帝内经》里面就有房中术。房中术呢，大家就觉得，哎呀，房中术其实还好吧，啊，也是一种养生的东西嘛。但是大家仔细去看房中术，就会发现房中术说的都是男性。男性怎么怎么样会怎么样？男性怎么怎么样会怎么怎么好？从来没说哎，那个女性怎么样会怎么好？都是采阴补阳，啊，没有采阳补阴，所以这也是从这方面可以看出来传统对女性的态度。当然了，我们说这么多，其实我们不能说宗教就是对女性的态度不好啊，怎么样？其实它是一个承载了历史观的。一个东西，我们说宗教，它必定是传统的，必定是守旧的，它不可能是出格的，不可能是摇滚乐。除非你二十一世纪，你现在成立一个宗教，它不会背负历史的包袱。剩下所有的宗教都要背负历史的包袱。所以，为什么说原教旨主义是很危险的？因为我们现在已经二十一世纪了，你非要去回到什么十几世纪或者几世纪。那种思想，用那种道德去规范人的生活，就非常非常的危险。好，今天呢就说这么多，也结束我们女性与宗教的话题。我是主播大孔威，谢谢大家的收听，再见。